0: immer noch sagen, wow, es war ein Riesenfortschritt und natürlich war es nicht weit genug bis 1,5 Grad Ziel. Ja, und natürlich ist es vermisst, verdammter Mist, dass wir
1: Lützerat nicht retten konnten. ja Hätten wir aber vorher auch nicht. Das ist das, was wir, glaube ich, bei Klima halt immer verkacken. Wir sagen immer so, boah, wir sind auf einem guten Weg und hm, machen noch ein bisschen mehr Erneuerbare hier und ein bisschen mehr da und dann, dann wird das alles schon. Aber zu sagen so, boah, eigentlich reicht 12045 45 klimaziel nicht, um den gerechten Beitrag zu 1,5 Grad zu leisten, sondern das wäre die Budget, Emissionsmenge, die wir noch ausstoßen können, so das wird hart und jetzt tun wir es aber kollektiv zusammen, So dann, dann wäre, glaube ich, schon mal deutlich mehr sowohl was in der Bevölkerung ankommt getan, als auch was, was Verständnis angeht für, wie kann man besser Regelungen treffen und so weiter.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zu dem Kampf um Lützerath und der Frage, was bringt eigentlich der Kohleausstieg 2030. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Monatelang haben Aktivistinnen in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen gegen den Abbau der Braunkohle demonstriert. Sie haben Gebäude besetzt, Baumhäuser und Barrikaden gebaut. All das, um zu verhindern, dass der Konzern RWE den Tagebau Garzweiler erweitert und die Braunkohle unter Lützerath abbaggert. Am Ende ging es dann doch überraschend schnell. Die Polizei hatte den kleinen Weiler im Ruhrgebiet innerhalb von wenigen Tagen komplett geräumt. Der Aufschrei war immens. Zehntausende kamen zur Großdemonstration mit Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg und dem deutschen Mitglied Luisa Neubauer. Für sie ist der Kampf so lange nicht verloren, wie die Kohle noch unter der Erde liegt, sagen sie. Aber es geht um mehr als um die Kohle unter Lizzerat. Es geht um ein Symbol und ein großes Zeichen. Wenn wir so weitermachen, verpassen wir unsere Klimaziele. Und es geht um einen Deal zwischen RWE und der Politik zum Kohleausstieg 2030. Besonders die Grünen hätten einen Pakt gegen das Klima geschlossen, so lautet der Vorwurf der AktivistInnen. Die Fronten sind verhärtet. Aber worum geht es genau und was bringt der vorgezogene Kohleausstieg wirklich und nutzt er tatsächlich nur dem RWE-Konzern? All diese Fragen wollen wir jetzt beantworten. Und dafür begrüße ich erst einmal die Fridays-for-Future-Aktivistin Annika Rittmann und die energiepolitische Sprecherin der Grünen, Ingrid Nestler. Hallo.
0: Hallo. Moin.
2: Moin. Ja, Frau Rittmann, Sie waren ja selbst auch in Nützerath vor Ort. Was bedeutet das jetzt für Sie, dass dieses Dorf komplett geräumt ist und dass der AWE jetzt freie Bahn hat?
1: Ja, ich glaube, erstmal muss man sich vorstellen. Ich glaube, wenn man nie an einer Kohlegrube stand, kann man sich das gar nicht vorstellen. Deswegen vielleicht so ein bisschen, also man steht da und vor allem ist so ein Riesenloch und alle Leute, die Herr der Ringe geguckt haben, können sich das so ein bisschen vorstellen. Also mich erinnert es immer, es wird ja auch so oft beschrieben als an Mordor. Es ist einfach ne, also wie so ein Sie Riesen so Sandgruben kennt man vielleicht und das aber so in zehnmal dimensional größer. Und dann sieht man so Menschen an der Kante stehen neben so einem Riesenbagger und diese Dimension kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und... Ich merke, dass es mir dadurch, also so der, den ganzen Januar, emotional ziemlich schlecht ging, weil mir das alles ziemlich viel Angst macht. Und jetzt langsam geht es so ein bisschen, je länger ich nicht mehr da war, aber das begleitet einen natürlich. Und gleichzeitig merke ich schon auch noch, dass, dass ich noch ganz viel Energie habe und äh, Motivation weiterzumachen, weil die Kohle eben ja noch nicht abgebaggert ist. Also das Dorf ist super wichtig, ähm, aber es wird ja auch viel berichtet, dass da eben keine Menschen mehr wohnen und deswegen ist jetzt eben relevant, was mit der Kohle darunter passiert und der Kampf ist noch nicht vorbei. Und ich glaube, da, da habe ich auch noch viel Energie weiterzumachen. Nach einer kurzen Unterbrechung
0: geht es gleich weiter.
3: Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
2: Genau, deswegen reden wir auch jetzt drüber, weil die Aktionen laufen weiter, der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich war auch am ersten Tag der Räumung da und habe mit vielen Aktivistinnen vor Ort gesprochen. Und tatsächlich muss, also zu meiner Überraschung, war der ein vernehmliche Tenor, die Grünen sind das Hauptfeindbild. Ich habe dann auch extra nochmal nachgefragt, warum eigentlich nicht RWE, warum die Grünen? Aber ich stelle dir die Frage jetzt auch natürlich nochmal gerne, warum die Grünen?
1: Naja, also... Es ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht die letzten Jahre auch an allen anderen Parteien abgearbeitet und als wären wir nicht äh, bei der RWE-Aktionärsversammlung. Also ähm, das, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Die Enttäuschung ist aber natürlich jetzt, glaube ich, noch mehr da, weil ja schon auch mit einem anderen Anspruch ähm, in, in diese Bundesregierung gegangen wurde, die Grünen ja auch selbst sich zuschreiben, Klimaschutz zu machen. Und das kann man ja zugestehen, auch wenn es nicht für Paris reicht, ist es natürlich ambitionierter, als bis 2050 klimaneutral zu werden, das Wahlprogramm. Ähm, und deswegen ist da, glaube ich, eine enorme Enttäuschung. Und gleichzeitig ähm, diese riesigen Kommunikation die unserer Meinung nach einfach richtig schief gelaufen ist, also sich hinzustellen und das als was Gutes zu verkaufen, das, das ist, glaube ich, das Hauptproblem zu tun, als wäre das irgendwie ein Gewinn für, für, für den Klimaschutz. Das hat Leute einfach sehr, sehr doll aufgeregt. Frau Nessler, wie schwer ist das für Sie zu hören?
0: Natürlich, also es war ja die ganzen letzten zwei, drei, vier, acht, eigentlich schon die letzten Monate ständig immer Debatte. Deswegen ist es nicht, nicht jetzt neu. Aber ja, es hat extrem wehgetan. Irgendwie bin ich ja aus der Klimabewegung in die Politik gekommen. Und das, genau, also die, Trick, die Kritik von den Leuten, die man irgendwie eigentlich als, so ein bisschen als eigene Leute wahrgenommen hat, die trifft natürlich irgendwie besonders. Im Inhalt würde ich fast Ihre Frage von eben sogar noch eins weiter, ja, also Sie fragen, warum nicht RWE, ich frage auch so ein bisschen, ja, warum dann nicht FDP und SPD, ja, mal ganz abgesprochen, äh, abgesehen von den anderen Parteien, ich meine, wir haben ja, ich persönlich war mit in diesem Verhandlungsteam der Koalitionsverhandlungen, ja, wir haben wirklich alles gegeben, um den Kohleausstieg 2030 hinzubekommen, den wir auch versprochen hatten, dafür zu kämpfen, ja, und wir haben dann halt nur diesen Satz mit idealerweise bekommen, und in der Folge war es klar, jedes Mal, wenn wir das Thema angesprochen haben, dass FDP und SPD diese Welt nicht für ideal halten ja, und dass es uns nicht viel bringt. Das heißt, bei aller Kritik an RWE, und da teile ich auch einiges, ja, wir haben von denen immerhin mehr bekommen als von SPD und FDP. Und das war wahrscheinlich, also ich verstehe, dass, ähm, dass die Kommunikation total schräg ankam, weil auch ich Lützerat natürlich unfassbar gerne gehalten hätte. Ja? Aber auch da stand im Koalitionsvertrag ja schon, entscheidend die Gerichte. Aber für uns war es eben dann trotzdem was, wow, ja, wir haben für diesen Kohleausstieg 2030, wir haben so hart gekämpft und wir waren so weit weg vom Ziel, ja, und dann hatten wir ihn fürs rheinische Revier. Das ist halt, ja, also ich würde immer noch sagen, wow, es war ein riesen Fortschritt. Und natürlich war es nicht weit genug bis 1,5 Grad Ziel. Ja, und natürlich ist es vermisst, verdammter Mist, dass wir Lützerat nicht retten konnten. Ja, Hätten wir aber vorher auch nicht. Also wir haben ja nicht Lützerat dafür verkauft. Es war vorher hatten die schon jedes Recht, das abzubaggern. Und in dem Sinne hatte es sich für mich tatsächlich auch erstmal wie ein großer Schritt nach vorne angefühlt.
1: Ja, aber also... Ähm, die SPD und die FDP haben sich halt nicht hingestellt und gesagt, heute ist ein guter Tag fürs Klima. Also da die Verantwortung in diesem Deal, der dann da getragen wurde, den tragen dann am Ende, also haben dann ja Robert Habeck und Mona Neubauer ausgehandelt. Der, der andere Punkt ist, glaube ich, ich, also RWE ist ihnen ja gar nicht entgegengekommen, ähm, sondern RWE hätte ja eh, also RWE hat dadurch de facto hätte nicht mehr abbaggern können, als man ihnen jetzt eh zugestanden hätte, rein praktisch nicht. Man kann nur eine begrenzte Menge abbaggern. Ähm, und dass RWE das jetzt bis 2030 verbrennen darf, ist für die ja super, weil also Kohle verbrennen wird ja einfach immer teurer. Ähm, das heißt, ich glaube, man darf sich jetzt auch nicht hinstellen, um zu tun, als wäre irgendwie RWE ein riesen Schritt aufeinander zugekommen. Man hat da irgendwie was manifestiert. Und man muss sagen, natürlich ist es richtig, dass die anderen Dörfer da gesichert wurden. Ähm, aber so das jetzt so als unveränderbar darzustellen, ist einfach, glaube ich, ganz falsch. Sondern da ist die Frage, wie verhandelt man das neu? Und was... Er muss man RWE dafür geben. In Hamburg hat man es ja auch geschafft nach vielen Protesten. Ich glaube, von Lester, vielleicht also können Sie ich... einmal
2: kurz die die Rahmen von diesem Deal, über den wir immer sprechen, äh, zwischen RWE und der NRW-Regierung, der den Kohleausstieg eben von 2038 auf 2030 gesetzlich festschreibt. Vielleicht können wir da einmal kurz die Eckdaten nennen, zu denen ja auch Lützerath gehört.
0: Sehr gerne. Einmal vorweg, bevor ich es vergesse, weil, sie, äh, weil du gerade meintest, Annika, die haben das ja nicht als Deal verkauft, SPD und FDP. Die haben ehrlich gesagt sehr zögerlich reagiert, ob man das denn jetzt wirklich machen will und die Situation und Versorgungssicherheit und ob man wirklich schon 2030, ob wir da nicht lieber drauf verzichten sollten und doch bis 2038 abbaggern. Ne? Ähm, also, das, das Was sind die Eckdaten von dem Deal? Gesagt. Vielleicht. Jetzt schon. <lacht> Einmal kurz die Eckdaten von dem Deal. Ähm, also tatsächlich hat RWE das Recht aufgegeben, ähm, drei große Braunkohlekraftwerke noch von 30 bis 38 zu betreiben. Ja, und sie haben damit das Recht aufgegeben, ganz viel Kohle abzubaggern. Wie viel sie jetzt faktisch abgebaggert hätten, hängt von sehr vielen Dingen ab. Da kann, also es ist eigentlich fast müßig, sich darüber zu streiten. Ja, es hängt vom Ausbau der Erneuerbaren ab, von Effizienz, von äh, Entwicklung, äh, Gasimporte, Industrie, Wattweise, ja, Also jede, jede Menge. So. Da, da kann man sich Szenarien an den Kopf schmeißen, bis man kaputt ist. Ähm, aber sie haben definitiv das Recht aufgegeben, diese drei Kraftwerke acht Jahre länger zu betreiben. Und das kann verdammt viel wert sein. Ja. Wir haben ihnen nicht dafür Lützerath gegeben, weil Lützerath hatten sie vorher schon. Sie hatten vorher das Recht, Lützerath und noch fünf Dörfer abzubaggern. Sie haben also zusätzlich auch noch diese fünf Dörfer gegeben. Was sie bekommen haben, sie haben ja auch keine weitere Entschädigung bekommen, ist die Zusage, dass es Investitionshilfe gibt, um Wasserstoffkraftwerke aufzubauen, ja, die man sowieso braucht. Wir werden sowieso ein Strommarktdesign machen, in dem es klar ist, dass Wasserstoffkraftwerke da sein müssen, weil wir sie am Ende für die Versorgungssicherheit brauchen in der Braunkohlewelt. Ähm, was für RWE wahrscheinlich bei rausspringt, ist, dass sie jetzt wissen, dass sie einen Teil dieser Kraftwerke betreiben dürfen und nicht irgendjemand anders. Ja? Aber gegeben hätte es sie so oder so. Und natürlich sind auch zwei Blöcke am Anfang verlängert worden, ähm, aber in der sehr, sehr schwierigen Situationen durch Putins Energiekrieg, den plötzlichen Wegfall von 55 Prozent des Gases, ähm, wäre das, also wir haben ja auch schon andere Kohlekraftwerke verlängert, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Ähm, einfach nur, weil die Lage dann halt kurzfristig jetzt doch schwierig war und wir den Ausbau der Erneuerbaren erstmal noch richtig hochsetzen müssen. Ich, was, was ich, bitte.
1: ja, also was ich daran nicht so richtig, checke auch in der Kommunikation, RWE, also RWE hat ja Betriebspläne und in diesen Betriebsplänen stand, man will bis 2030, die werden ja von der Bundesregierung übrigens auch genehmigt, also die, die sehen die Regierung ja auch, Land, er stand dran, ich, ne? dass man bis, ja vom Land, okay, ja, wichtig, aber auch da, also regiert ja am Ende natürlich auch die CDU, aber auch die Grünen mit ähm, und da drin stand aber, dass man eben bis 2030 circa 120 bis 190 Millionen Tonnen Kohle verbrennen will, so, das sind acht Jahre. Ähm, und das heißt, man, also, die, diese ganzen, die ganze Kohle, die unter den anderen Dörfern liegt, also, die kann RWE gar nicht verbrennen. Das heißt, de facto hat man nur den, den Rechtszustand, den RWE eh gehabt hätte, manifestiert, weil viel mehr hätte RWE, also, was so die Gutachten sagen und auch was so die Frage ist, von wie teuer wird dann der CO2-Preis, was machen die Emissionszertifikate auf EU-Ebene, viel mehr hätte RWE gar nicht verbrennen können, als man jetzt gegeben hat. Also den Verlust bei RWE, den sehe ich gar nicht. Ich checke immer noch nicht, wo der sein soll, auch nachdem du das jetzt nochmal erklärt hast. Sondern ich glaube, so da muss man sich immer noch irgendwie klarmachen, äh, auch wenn die Leute das vielleicht nicht nicht äh, hören wollen. Aber der, das Interesse oder RWE zerstört ja seit Jahren ähm, das Klima mit den Kohlekraftwerken und macht dann einen Deal mit einem Konzern, der kein Interesse daran hat, das Klima zu schützen. Das hat man ja in Hambach auch gesehen. Und ich glaube, jetzt so zu tun, als wäre RWE irgendwie hier der der Gute, der einem da entgegengekommen ist, ist, glaube ich, kommunikativ auch echt falsch. Ich glaube, liebe Könnte ich mich.
0: Ja, Sie wollen mal zwischendurch rein. Ich wollte mal zwischendurch rein, weil <lacht> ähm, tatsächlich,
1: äh, weil ich sagen,
2: wenn ich schon sagen würde, aus, aus wirtschaftlicher Sicht jetzt gesprochen, ähm, würde ich sagen, dass RWE da als klarer Gewinner aus diesem Deal hervorgegangen ist. Aber trotzdem die Frage an Sie, Frau Rittmann, ähm, muss man nicht auch den Grünen zugestehen oder sollte man das denen zugestehen, dass es jetzt gesetzlich festgeschrieben ist? Weil wir haben ja gehört und es stimmt ja auch, es gibt sehr viele Eventualitäten, sehr viele Was-wäre-wenns-und-wohin-gehts und jetzt ist es natürlich gesetzlich festgeschrieben. Ist das zumindest in Ihren Augen denn ein Erfolg?
1: Also dass die anderen Menschen in den, den anderen Dörfern bleiben können, dass die Kohle darunter definitiv nicht abgebaggert wird. Also die Rechtssicherheit ist natürlich ein Gewinn im Vergleich zu, ähm, wie ist es vorher. Aber die Frage ist natürlich so, also immer wenn man so eine Abwägung macht, ähm, was hat man dafür am Ende bekommen? Und ich verstehe nicht so richtig, warum, also warum man den Deal festmacht an, wie groß darf der Tagebau noch werden, was wird noch abgebaggert und nicht sagt, also nicht Mengen festlegt, wie viel darf abgebaggert werden? Ähm, wie viel darf noch verbrannt werden? Weil, also, es sind ja auch noch 170 Millionen Tonnen äh, Kohle verfügbar, die man abbaggern könnte, bevor man die Kohle unter Lützerath bräuchte. Ähm, und man macht dann ja immer so gleich so ganze Pakete. Ähm, und auch wenn man sich diese Gutachten anschaut, ich glaube, das ist was, was öffentlich auch wenig durchgekommen ist, äh, vielleicht nochmal so, dann, dann, bezieht sich das Gutachten, auf den, dass sich die Landesregierung bezieht, ja auf, auf RWE-Zahlen. Und die weichen in Teilen gar nicht so gigantisch ab von den von dem Gutachten, was zum Beispiel vom DIW kommt. Ich meine, es sind nur fünf bis zehn Millionen Tonnen Kohle, die dann aber dazu führen, dass die einen sagen, okay, Lützerat, die Kohle darunter muss abgebaggert werden. Und äh, die, das DIW sagt, okay, die Kohle brauchen wir nicht, weil die Differenz halt ganz klein ist. Aber das steigt genauso ganz knapp über den Teil, den man noch abbaggern kann. Deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht gesagt hat, man deckelt die Menge, die noch abgebaggert werden kann, anstatt das an so Gebieten festzumachen. Frau Nestle. Wir hatten dafür keine Mehrheit.
0: Wir hatten dafür schlichtweg keine Mehrheit. Ja? Ich meine, wir haben in den Koalitionsverhandlungen gekämpft, dafür gesetzlich was machen zu können. Ja? Aber abgesehen davon, dass wir damals von der Klimabewegung das ganz klare Signal bekommen haben, geht nicht über den Emissionshandel. Wir wollen klare Ausstiegsdaten. Ja? Und wir haben für dieses klare Ausstiegsdatum gekämpft. Und wir haben es an dieser Stelle durchgesetzt. Und worum es mir geht, ist, dass so viele Tonnen von dieser blöden Braunkohle unter der Erde bleiben, wie es nur irgendwie geht. Und da ist es mir, ehrlich gesagt, nicht der entscheidende Punkt, ja, ob sie rechtsrum oder linksrum baggern und erst über dem rum und da so eine Halbinsel stehen lassen. ja, Worum es mir geht, ist, dass diese Kohle unter der Erde bleibt. Und da ist es natürlich nicht ausreichend. Ja, am Ende entscheidet sich der Erfolg von Klimapolitik. Entscheidet er sich immer am Einstieg, an den drei E, an den Erneuerbaren, an der Effizienz und an der Einsparung. Und wenn die drei E da sind, ja, dann hat sowieso kein Kohlekraftwerk eine Chance, weil das wirtschaftlich überhaupt nicht dagegen anstinken kann. Ja, aber wenn diese drei E nicht da sind äh, und wir brauchen sie alle, Effizienz, äh, Erneuerbare und die Einsparungen, dann wird auch ein Kohleausstieg am Ende äh, nicht halten, ja, weil wir werden nicht in den Blackout laufen. Ähm, und also wir versuchen, das nach hinten abzusichern. Ja, wir versuchen, sicherzustellen, stellen, dass da keine Rechte sind, die die Konzerne plötzlich hochhalten können und sagen können, hier, wir müssen aber dürfen und ich weiß nicht was. Ja, und wir stecken in die volle Kraft da rein, dass wir wirklich da rauskommen. Und das ist ein Kampf Tag für Tag. Ähm, und ich, ja, also das ist einfach nur mal mein, mein ganz großes Petitum. Lasst uns diese drei E hinbekommen, weil da hängt es am Ende dran. Ja, und daran hängt es auch dran, wie viel sie wirklich abbaggern. Also sowohl vor 2030 als auch nach 2030, was du eben meintest, ja, die hätten es doch gar nicht alles abbaggern können. Ja, sowohl vor 2030 als auch nach 2030 hängt wie viel sie faktisch abbaggern davon ab, wie gut wir sind bei den 3 E. Ja, das ist das am Ende alles Entscheidende. Aber es ist definitiv auch hilfreich, es abzusichern, dass man ein klares Ausstiegsdatum hat, dass die Wirtschaft, Energieversorgung darauf eingestellt wird äh, und wir auch einfach diese ja diese Rahmenplanung haben, ja wo wir nachweisen
2: können, wie viel von den drei E wir brauchen. Das ist nämlich verdammt viel. Frau Nessel, Sie erwähnen jetzt immer diese drei E und ein Punkt, den die Klimabewegung macht und bei dem sie durchaus recht hat, ist ja, dass Deutschland aktuell, nicht nur Deutschland, sondern wir ganz grundsätzlich, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens bei dem Tempo, wie es aktuell läuft, deutlich verfehlen, wenn wir so weitermachen. Jetzt hat der Krieg natürlich einige Sachen und Pläne durcheinander gebracht. Sie haben es eben selber erwähnt. Wir haben jetzt wieder mehr Kohle, die am Netz ist. Sie sind die Grünen denn nicht vielleicht wirklich ein Stück zu weit vom Kurs abgewichen Stand jetzt? Also meiner Wahrnehmung nach sind wir
0: überhaupt nicht abgewichen. Ja? Natürlich sind kurzfristig, weil eben 55 Prozent von Gas plötzlich fehlten, sind kurzfristig Kohlekraftwerke reingenommen worden. Ich bin aber ehrlich gesagt persönlich sehr optimistisch. Ich habe das Gefühl, wir haben viel mehr Rückenwind in der Gesellschaft und auch in der Politik, wirklich die Erneuerbaren schnell genug auszubauen, Effizienz voranzubekommen, ähm, als wir es in den ganzen letzten 10, 15 Jahren hatten. Ja? Also ich sehe zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich durchzusetzen von dem, wofür wir kämpfen ja? und wovon ich überzeugt bin, dass es notwendig ist ist Ich bin voll und ganz bei Ihnen. Ja. Wir sind noch weit weg von dem 1,5-Grad-Pfad. Ja. Wir sind wahrscheinlich auch bald so weit, dass wir schon mehr Emissionen in der Luft haben, als, ähm, als man haben darf, ja, wenn, wenn man wartet, bis die Temperatur sich ange, angeglichen hat. Ja. Also wir sind verdammt weit weg von der Ziellinie. Das, diese Analyse teile ich. Ähm, deshalb geben wir ja alles. Ja, deswegen haben wir ja das größte Ausbauprogramm der Erneuerbaren aller Zeiten im Sommer beschlossen. Deswegen arbeiten wir gerade daran, über die Go-To-Gebiete noch mal eine wirkliche Planungsbeschleunigung ranzubekommen. Übrigens auch gegen viel Gegenwind. Ja, also auch, auch von Umweltverbänden am Ende des Tages. Also wenn wir einfach mal diese Kräfte an dieser Stelle bündeln würden. Ja, deswegen kämpfen wir für dieses Effizienzgesetz, was nicht einfach ist, weil es irgendwie keine alle finden, es irgendwie so doof und dieses Wort, ja, und keiner interessiert sich dafür. Ähm, deswegen hat Robert Habeck sich in der Primetime hingestellt und Einsparmaßnahmen haben gefordert, ja, von allen hat gesagt, wir alle müssen mithelfen, auch wenn die Linksfraktion es lächerlich gemacht hat bis zum Ende. Ja. Ähm, also wir geben wirklich alles. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist alles schon auf der Schiene und läuft. Ja, ich habe einen heiden Respekt vor dem, was wir diese Jahre noch, auch dieses Jahr noch hinbekommen müssen. Ja, damit der Ausbau der Erneuerbaren tatsächlich das Tempo aufnimmt, das wir im Sommer beschlossen haben. Damit wir nicht nur den Rahmen gebildet haben, sondern auch die Genehmigungen schnell genug kommen. Damit wir das Strommarktdesign so angepasst bekommen, dass das System jederzeit stabil läuft. Ja, das muss ja anders laufen als in der Vergangenheit, weil Wind und Sonne natürlich wetterabhängig sind. Man also viel mehr Flexibilitäten einbinden muss. Vor der Geschwindigkeit, wie wir jetzt diese Wasserstoffwirtschaft aufbauen müssen, ich hab, also das Jahr wird mindestens so anstrengend wie dieses krasse Krisen letzte Jahr Putin und ja ein paar Sachen. Also ich würde sagen, im ersten Halbjahr haben wir unser Tempo noch gehalten für Energiewende und alles gemacht, also erstmal den Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen, ähm, weil das hier die Grundlage von allem anderen ist, also Wasserstoffwirtschaft und so. Und im zweiten Halbjahr sind ein paar Sachen ein bisschen von der Zeitschiene gerutscht, weil wir einfach zu, viel, ähm, zu, zu viele Probleme von Putins Energiekrieg auf uns reingeprasselt sind und wir zu viele Krisengesetze machen müssten. Ich würde sagen, die sind jetzt aber auch so weit da, die funktionieren, die funktionieren auch dieses Jahr. Ähm, und jetzt äh, arbeiten wir nahtlos, da weiter eben auch die anderen Sachen hinzubekommen, wie Wasserstoff, Strommarktdesign etc. pp.
2: Frau Rittmann, überzeugt sie das? Reicht Ihnen das?
1: Ja, ich, also du kommunizierst es jetzt, ich glaube, ich verstehe daran zwei Dinge nicht. Einmal, warum kommuniziert man das nicht? Also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, so dann stellt sich Robert Habeck hin und sagt, heute ist ein guter Tag fürs Klima und ich glaube, so, alle wären, also so, alle wären euch weniger aufs Dach gestiegen, wenn man sich hingestellt hätte und gesagt hätte, so FDW und SPD haben nicht mitgemacht, so RWE, also wir konnten es nicht durchsetzen. Das also so wie Frau Nessel also, das jetzt gerade das gesagt ja hat. Auch, ja genau so und Katharina Dröge hat das meines nach auch im Streitgespräch mit äh, mit Luisa gesagt beim Spiegel also so diese Kommunikation kommt jetzt so nach und nach und auch ähm, Ricarda Lang hat jetzt angedeutet dass man so die Menge der Kohle die unter Lützerath liegt also Eine die dann Karte, tatsächlich verbrennen wird dass man da ich, auch noch ich mal weiß drüber reden total, muss total was du
0: meinst wir haben es zu lange nicht kapiert für mich war es so offensichtlich, ja, die, dieser irre Kampf, den wir in den Chorverhandlungen hatten für den Kohleausstieg 2030 und dass wir es nicht geschafft hatten. Und ich weiß auch noch, dass ich im Dezember ein Gespräch hatte mit Leuten aus der Klimabewegung und irgendwie in einem Nachgespräch dann irgendwann gemerkt habe und jemand gesagt hat, Ingrid, du musst es doch auch mal sagen, dass ihr keine gesetzliche Mehrheit hattet. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich bin verdammt noch mal nicht auf die Idee gekommen, dass es das nicht offensichtlich ist und dass es das nicht alle Menschen einfach wissen. Und es tut mir total leid, ja, aber ja, das ist wahrscheinlich Genau, ich, wie viele Leute mir dann, als es mit Lützerath hochgekocht ist, gesagt haben: Ingrid,
1: warum sagt ihr das nicht? Ja, jetzt sagen wir es. Und es tut mir leid, dass wir es nicht rechtzeitig ja, kopiert genau, haben. Genau, und ich glaube, also sagen und, und, aber das ist. Ich glaube, das ist kommunikativ halt, was das ganz oft in der, also bei, bei Klima schief läuft, so. Also bei Corona hat man das gesehen, Angela Merkel hat sich hingesetzt, gesagt so, boah, das wird scheiße hart, was wir, also, d, d, äh, ich fasse es jetzt mal in meinem Schrank zusammen, so, es wird mega hart, was wir jetzt hier vor uns haben. So, aber wir, dann, also, wir haben halt keine Wahl, es zu machen und uns da kollektiv zusammenzutun. So, und, das ist das, was wir, glaube ich, bei Klima halt immer verkacken. Wir sagen immer so, boah, wir sind auf einem guten Weg und hm, mach noch ein bisschen mehr Erneuerbare hier und ein bisschen mehr da und dann, dann wird das alles schon. Aber zu sagen so, boah, eigentlich reicht 12045 45 klimaziel nicht, um den gerechten Beitrag zu 1,5 Grad zu leisten, sondern das wäre die... Budget, Emissionsmenge, auch wenn jetzt ein Budget machen will, am Ende so, aber die wir noch ausstoßen können, so, das wird hart und jetzt tun wir uns aber kollektiv zusammen, so, dann dann wäre, glaube ich, schon mal deutlich mehr sowohl was in der Bevölkerung ankommt getan, als auch was was Verständnis angeht für, wie kann man besser Regelungen treffen und so weiter. Also, das Problem ist ja auch, dass zum Beispiel jetzt gerade, und deswegen, glaube ich, ist, also, Themensprung ist die ist diese gesetzliche Verankerung so wichtig von zum Beispiel einem Budget oder einer festen Kohlemenge unter Lützerath. Jetzt gerade wird die Erneuerbare vom Netz genommen, weil die Kohlekraftwerke nicht einfach an- und ausgeschaltet werden können. Ähm, so Oder in, 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 das hatte ich beim Energiegipfel auch schon mal erwähnt, in Lippendorf ist ein Kohlekraftwerk gerade pausiert, weil, weil eigentlich genügend erneuerbare im Netz sind. Also die, diese Flexibilität mit den Kohlekraftwerken ist ja ganz schwierig und ganz komplex. Und die erneuerbaren kann man viel einfacher rein- und rausschalten. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, auch wenn erneuerbare Energien bezahlbarer sind, dass man da schneller, besser gesetzliche Regelungen findet, um nicht wieder auch mit der nächsten Regierung vielleicht das alles komplett wieder auszubremsen.
0: Ja, also das ähm, genau, ist jetzt ja auch der große Punkt, in diesem Jahr Flexibilität nach vorne zu bekommen. Also insgesamt äh, 97 Prozent, vielleicht sind es inzwischen, auch, also die letzte Zeit, 97 Prozent von Erneuerbaren kommen im Netz an und werden nicht rausgeschaltet. Sie haben ja immer den Vorrang von der Kohle, nur wenn man es halt mit den Flexibilitäten nicht anders hinkriegt. Ähm, oder wenn äh, der Netze, Netze einfach nicht ausreichen, die Stromnetze, äh, wird Kohle statt Erneuerbaren reingenommen. Also das, das meiste kommt schon an, aber trotzdem hast du absolut Recht, ja, diese Frage der Flexibilisierung, das ist eine ganz zentrale, ja. Ich glaube, wird eine der zentralen Fragen diesen Jahres, wie wir das hinbekommen. Und da hängt ganz viel davon, dass wir die als Gemeinschaft, als Gesellschaft wirklich lösen wollen. Ja? Und nicht jeder mit seinem Partikular, aber ich will nicht und man kann nichts ändern, ums Eck kommt. Und das wird echt spannend. Und ich teile auch das, ich wünsche mir das auch sehr, ja, dass in die Kommunikation, dass es klarer wäre, wie weit wir weg sind von den Klimazielen. Und das ist, ja, also vielleicht kann ich es selber auch noch klarer machen, was, was halt einfach nicht da
1: ja, ist. Und weit die Klimaziele weg sind. Also auch das ja, genau, 2040-Ziel der Bundes genau. Bundesregierung ist ja nicht 1,5 Grad kompatibel. Genau, aber man, also die Bundesregierung, würde,
0: die Bundesregierung würde trotzdem nicht anders handeln, ja, auch wenn wir es öffentlich stärker sagen würden. Weil, ja, ich meine, wir sagen das ständig hier und trotzdem haben unsere Koalitionspartner dann halt andere Prioritäten. Also wir haben keine gesetzlichen Mehrheiten, ja, für mehr Maßnahmen, auch wenn wir das lauter sagen. Und trotzdem wünschte ich mir auch, dass das besser durchdringt, wie weit wir da noch weg sind. Ich glaube, so in der Theorie wird es ja auch immer wieder gesagt, aber irgendwie perrt es ein bisschen ab, dieses Wissen.
2: Also ich stelle fest, wir finden einen Konsens äh, an dem Punkt, dass man sagen kann, äh, da muss einiges sehr schnell jetzt äh, passieren, nicht nur eben mit Blick auf Lützerat, sondern gerade Flexibilität, Ausbau Erneuerbarer und äh, die Punkte, die genannt wurden. Und klarere Kommunikation äh, ist natürlich ein total fairer Punkt, der glaube ich auch angekommen ist. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende unserer Zeit. Das war ja viel zu kurz eigentlich für dieses komplexe Thema. Aber trotzdem, vielleicht würde ich gerne nochmal die Frage stellen. Erstmal natürlich an Sie, Frau Rittmann, also wie geht es aus AktivistInnen Sicht jetzt weiter mit Lützerath? Und danach natürlich auch an Frau Nestle, wie geht's aus politischer Sicht weiter mit Lützerath? Aber vielleicht erstmal, Frau Rittmann, was ist da noch geplant?
1: Naja, ich habe das ja am Anfang schon mal erwähnt, noch ist die Kohle im Boden. Und das ist das, was am Ende entscheidend ist. Wie viel von dieser Kohle unter Lützerath wird jetzt verbrannt? so, Weil man es am Ende auf unterrechnen kann. Also das ist das Entscheidende, wie viel CO2 stoßen wir noch aus? Dementsprechend, es gab ja auch, nachdem die Räumung zu Ende war, noch, noch verschiedene Aktionen des zivilen Ungehorsams, auch Demonstrationen noch. Es gibt auch nach wie vor jede Woche Sonntag noch eine Demonstration in nrw und äh, wir als Fridays Future gehen am 3.3. wieder global auf die Straße. Das heißt, da wird von uns weiter politischer Druck kommen. Es wird auch noch andere Aktionsformen geben, die es ja auch in den letzten Wochen schon gab, ähm, um dafür zu kämpfen, dass dieses Thema jetzt nicht so als vergessen und abgehakt gilt. Und ich glaube, im Hamburger Forst hat man gezeigt, es ist möglich, sich nochmal zusammenzusetzen, über Dinge nochmal neu zu reden, diesen Deal nochmal aufzumachen. Und die 700 WissenschaftlerInnen, die das gefordert haben, sind bestimmt auch mit dabei, wenn das am Ende das Bedürfnis ist der, der PolitikerInnen da. Frau Nestle, beim Hammacher Forst stimmt da war ich
2: damals auch, da gab es tatsächlich in letzter Minute auch noch eine Kehrtwende. Ist das ja, da gehen ich mal ganz
1: kurz rein.
0: Das ist ja. das, was mich auch schon so zur Verzweiflung gebracht hat in den letzten Wochen. Am Hambacher Forst haben das Gerichte am Ende gestoppt. Ja, und das hier, Lützerath war gerichtlich ausgeurteilt. Auch den Hambacher Forst hat kein Parlament am Ende gerettet. Ja, diesen Ausweg, den Ausweg Hambi, den gab es
1: hier einfach nicht. Also kein Ausweg für Lützi. Ja, und trotzdem glaube ich, darf man es nicht. Ja, man, man, man darf, also man muss man überlegen, immer noch, wer macht die Gesetze? Und natürlich ist dieses, diese Energiesicherheit, Energienotwendigkeit äh, gesetzlich definiert und stellt einem super viele Hürden in den Weg. Aber ähm, wenn wir nicht alle geltenden Verträge, die es jetzt schon gibt, die geschlossen wurden, nochmal überprüfen, gegebenenfalls nochmal aufmachen, dann werden wir 1,5 Grad eh nicht einhalten auf der Welt. Ja, Deswegen aber die Gesetze so hat das Pariser Abkommen uns das schon gegeben. Ich wünschte mir ja auch viel, viel mehr. Aber die Gesetze macht eine Mehrheit im Bundestag. Und diese Mehrheit haben
2: wir einfach gerade nicht. Ja, Ich meine, wählt 50 Prozent Grün.
0: Die Gesetze werden anders, mit Sicherheit.
2: Das war eine klare eine klare Aufforderung. Und dann erstmal noch keine Chance für Lützi, so wie es aussieht aus politischer Sicht. Aber trotzdem geben die AktivistInnen nicht auf. Und ich bedanke mich für ein sehr interessantes und lebhaftes Gespräch. Vielen Dank, Frau Nestle. Vielen Dank, Frau Rittmann. Ich danke auch. Danke. Yes. Yeah. Yeah. Ja, so ganz einig sind sie sich dann am Ende nicht geworden. Lützerath und der Kohleausstieg bleiben ein Streitthema. Aber nicht nur zwischen der Klimabewegung und Politik, sondern auch in der Wissenschaft. Unterschiedliche Gutachten, unterschiedliche Aussagen und ganz andere Zahlen. Brauchen wir die Kohle unter Lützerath und spart der frühere Kohleausstieg überhaupt CO2-Emissionen ein? Darüber spreche ich jetzt mit dem Direktor des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie, Manfred Fischedick. Hallo. Hallo, grüß Sie. Grüß Sie, schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, wir haben eben schon im Streitgespräch gehört, da gibt es viele... Ungereimtheiten, viele Dinge, die auch noch nicht ganz klar sind, viele unterschiedliche ja, Zahlen auch aus der Wissenschaft, wenn es um Lützerath geht und um den Kohleausstieg 2030 natürlich. Und sobald das Wort Lützerath fällt, waren die Debatten in den letzten Wochen eben sehr aufgeheizt. Vielleicht können Sie uns ja erstmal einen Überblick verschaffen, um welche Mengen Kohle es geht und warum dieser kleine Weiler zum Symbol für eine ganze Klimabewegung geworden ist in den letzten Monaten.
3: Ja, es geht ja um dieses Braunkohlegebiet Garzweiler 2 im rheinischen Revier zwischen äh, Köln und Aachen. Und in diesem Gebiet liegen etwa 280 Millionen Tonnen Braunkohle, also eine, eine große Menge, wenn man äh, wenn man so will. Und von diesen 280 Millionen kann man etwa, wenn man Lützerad außen vor lässt, 160 äh, Millionen Tonnen äh, ernten für die für die Braunkohleverstromung, und auch für die Veredelung von Braunkohleprodukten. Und darum geht es. Im Grunde die Diskussion, reichen diese 160 Millionen Tonnen oder braucht man eben die zusätzlichen 110, 120 Millionen Tonnen, die man mit der Abwagung von Lützerer zusätzlich gewinnen könnte für die Sicherung der Stromversorgung der Zukunft, aber eben auch für die Versorgung mit Braunkohleveredelungsprodukten für die Industrie.
2: Jetzt gibt es ja da ganz unterschiedliche Gutachten. Also es gibt ähm, ungefähr drei, glaube ich, äh, die die NRW-Regierung auch in Auftrag gegeben hat, um das erstmal zu evaluieren. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite ähm, mehrere Studien mittlerweile auch, die aber das genaue Gegenteil sagen. Und ich glaube, Sie haben es eben schon kurz genannt, ein Unterschied, ein größerer Unterschied ist, dass manche Studien diesen Veredelungsbedarf mit einrechnen, andere wiederum nicht. Ich meine, der läge bei 55 Millionen Tonnen in etwa geschätzt. Warum ist das so ein Streitthema und also kann man den einfach rauslassen? Ist das, ist das eine gute Analyse oder worum geht es da?
3: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass alle Gutachten natürlich mit, mit Unsicherheiten umgehen müssen. Und wir haben viele Einflussfaktoren, die man natürlich nicht zu 100 Prozent sicher einschätzen kann. Das ist die Entwicklung der Stromnachfrage. Das ist natürlich die Entwicklung des Gaspreises, die ja mit dafür verantwortlich ist, wie viel Kohlekraftwerke wir in Betrieb nehmen müssen, die Wettbewerbsfähigkeit natürlich beeinflusst. Das ist natürlich die Entwicklung der CO2-Preise, aber eben auch die Nachfrage nach diesen Veredelungsprodukten, nach denen Sie gefragt haben. Und die Landesregierung geht in ihren Gutachten davon aus, dass wir zu so die kumulierte Zeit, also bis 2030 von heute ausgerechnet, etwa gut 50 Millionen Tonnen Braunkohle brauchen, um diese Veredelungsprodukte bereitzustellen. Die gehen zum Teil in die Brikettierung, also Kohlebriketts. Da wird man nicht mehr viel brauchen, da sind sich alle einig, aber sie gehen eben auch in die Bereitstellung von Braunkohlestaub. Und das ist etwas, was sehr intensiv in der Industrie zur Anwendung kommt. Gerade jetzt, wo auch die Industrie ja wechselt von, von Gasanwendungen hin zu Kohleanwendungen, zumindest für den Übergangszeitraum. Und da ist es eben sehr schwer abzuschätzen, wie viel von diesen Verhehlungsprodukten braucht man. Und es sind äh, nach äh, Annahmen der Landesregierung eben diese 51 Millionen Tonnen, die davon ausgehen, dass wir jetzt, in diesem und im nächsten Jahr wahrscheinlich noch einen relativ hohen Bedarf haben, der dann aber signifikant absinkt in die Nähe der Nulllinie bis 2030. Das liegt im Grunde hinter diesen Annahmen dahinter. Und die anderen Gutachten, die zur Verfügung stehen, die machen entweder sehr aggregierte Abschätzungen, kommen zu etwas kleineren Zahlen. Und wenn man die mal addieren würde, aber auf die Gesamtanalysen, die vorliegen, dann sind die Gutachten noch gar nicht mehr so wahnsinnig weit voneinander entfernt, sondern sie schwanken dann Ungefähr eine, um den Bereich, der gerade ohne Lützerat ähm, ab, abzubaggern ist, bis eben zu einer etwas größeren Größenordnung. Aber wir haben auch kein Gutachten vorliegen, was jetzt deutlich unter der Braunkohlemenge ist, die man ohne Lützerat gewinnen könnte.
2: Das heißt Sie, was würden Sie denn sagen? Ich frage Sie einfach mal, braucht es die Kohle aus Lützerat in Ihren Augen?
3: Na, meines Tages ist es eine politische Entscheidung. Gutachten sind ja dafür da, sind auch orientierenden Rahmen. Zu sparen, so also ein bisschen die, die Was-Wäre-Wenn-Frage zu stellen. Am Ende muss politisch entschieden werden, geht man das Risiko ein, die Kohlemenge zu begrenzen, nicht wissend, ob man nicht unter bestimmten Rahmenbedingungen eben doch mehr Kohle braucht, als man jetzt Freigesetzte hat. Und ähm, das hat auch was mit der Gewichtung, natürlich in Richtung Versorgungssicherheit zu tun In einer angespannten Lage, wo natürlich alle Welt auf Versorgungssicherheit schaut, kann man dann schon eine politische Entscheidung nachvollziehen. Die sagt, aus Gründen der Versorgungssicherheit entscheiden wir dann eben gegen Lützerath. Dafür aber natürlich auch pro, das darf man nicht vergessen, fünf Dörfer, die bleiben. Und man darf auch nicht vergessen, dass es nicht nur eine rein energiewirtschaftliche Frage ist, die eine Rolle spielt, sondern es ist eine wasserwirtschaftliche Fragestellung, die man mit im, im Blick haben muss, oder eine Frage eben der, der Tagebauplanung, das heißt, wofür braucht man eigentlich an welcher Stelle Abraum, um zum Beispiel den Braunkohlebergbau zu verfüllen oder eben dafür auch Sorge zu tragen, dass die Abbruchkanten, dass die eben nicht ganz so steil sind und auch mit der entsprechenden Festigkeit ausgerichtet werden können. Auch da braucht man natürlich Abraummengen, die in der Nähe der Positionen sind, wo man sie auch einsetzen muss.
2: Das heißt, hier geht es um ganz viele verschiedene Faktoren und wie Sie gesagt haben, es ist eine politische Entscheidung und die ist getroffen, stand jetzt. Unter anderem wird sie ja auch damit argumentiert, dass es egal ist, wie viel Kohle abgebaggert wird, solange wir nicht mehr CO2 ausstoßen, als mit dem Emissionshandel theoretisch auch abgedeckt werden kann. Denn der hat ja einen automatischen Deckel eingezogen bei einer bestimmten CO2-Marke. Vielleicht können Sie das einmal ähm, kurz für die HörerInnen erklären, wie das funktioniert und warum genau das hier ein Knackpunkt ist in dieser Diskussion?
3: Ja, wir haben europaweit einen sogenannten europäischen Emissionshandel, der im Grunde so funktioniert, dass man sagt, wir haben eine festgesetzte Menge an Emissionen, die nicht überschritten werden darf aus der Energiewirtschaft und der, der Großindustrie, wenn man so will. Die Menge ist fix vorgegeben und dafür müssen eben all diejenigen, die die CO2 herausstoßen, Zertifikate kaufen, also Emissionsrechte, wenn man das so übersetzen und diese Emissionsrechte sind eben begrenzt. Das heißt, wenn an einer Stelle zum Beispiel jetzt eben durch einen Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken im rheinischen Revier mehr emittiert wird als früher gedacht, dann müssen dafür zusätzliche Emissionsrechte gekauft werden, die dann aber an anderer Stelle in Europa nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, das ist eine linke Tasche, rechte Tasche. Spielchen, in Summe bleiben die Gesamtemissionen gleich, unabhängig davon, ob jetzt in Deutschland mehr emittiert wird oder weniger, und wenn sich das ändert, muss ich im Spiegelbild hier an anderer Stelle in Europa auch was ändern. Und das führt am Ende wahrscheinlich dann dazu, dass der CO2-Preis steigt. Was wiederum dann natürlich auf die Kohle auch Rückwirkung hat, äh, nämlich äh, dass Kohleverstromung teurer wird. Und äh, von allein möglicherweise dann 2025 fortfolgende wieder weniger äh, Braunkohle verstromt werden wird. Das also ist ein komplexes äh, Wechselspiel der, der Kräfte.
2: Ein Wechselspiel der Kräfte, das vermuten ja manche auch hinter diesem Kohleausstieg 2030. Da würde ich natürlich auch gerne wissen, die einen sagen, wir sparen damit CO2-Emissionen, die anderen wieder, naja, wir verpuffen sie halt nur schneller. Aber auch das ist ja dann mit dem Emissionshandel, wenn ich richtig verstanden habe, gedeckelt. Also ist es egal, wenn wir das jetzt verfeuern, vor 2030, anstatt dann bis 2038? Hauptsache, der Emissionsdeckel wird gehalten?
3: Ja, also das der Klimawandel, der richtet sich ja nicht nach den Emissionen in einem bestimmten Jahr, sondern der Klimawandel richtet sich nach den kumulierten Emissionen über einen längeren Zeitraum, weil dadurch wird im Grunde die, die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre bestimmt. Also insofern müssen wir auf den gesamten Zeitraum schauen. Und das, was hier jetzt beschlossen worden ist, ist im Grunde auch eine wichtige politische Botschaft zu sagen, 2030 ist wirklich Schluss mit der Braunkohleablagerung ähm, im Rheinischen Revier. Das heißt, danach wären noch keine Kraftwerke mehr betrieben, danach wird keine Kohle mehr gewonnen und eben durch Braunkohle entstehen auch keine CO2-Emissionen. Jetzt kann man relativ wahrscheinlich sagen, auch ohne diesen politischen Beschluss äh, wäre aus ökonomischen Gesichtspunkten über eben die Mechanismen des Emissionshandels wahrscheinlich die Wettbewerbsfähigkeit der Braunkohle auch nach 2030 gar nicht mehr gegeben, so dass von alleine mhm. ähm, vermutlich gar keine Kraftwerke mehr betrieben worden wären. Aber das ist eben mit Unsicherheiten verbunden. Und deswegen ist es, glaube ich, gut und richtig, dass wir jetzt eine politische Entscheidung haben, gemeinsam mit Unternehmen zu sagen, 2030 ist wirklich Schluss. Und die Hoffnung ist ja durchaus, dass durch höhere CO2-Preise dann auch bis 2030 dann weniger verstorben wird, als jetzt vielleicht gedacht. Aber das wird die Zeit zeigen, ob das wirklich so sein wird.
2: Jetzt ähm, ist es ja so, dass wir trotz Emissionshandel und trotz vorgezogenem Kohleausstieg stand jetzt äh, erstmal das 1,5 Grad Ziel summa summarum. Verpassen. Also stand jetzt, wenn es jetzt so weiterläuft, wie es aktuell läuft, mit dem Ausbau der Erneuerbaren in dem Tempo, mit den vielen Verbrennungsmotoren, die immer noch unterwegs sind, dann kriegen wir das mit dem 1,5-Grad-Ziel nicht hin. Das würde jetzt aber natürlich auch bedeuten, dass man ja so viel einsparen muss wie möglich. Sprich, ist, wir haben über den Emissionshandel gesprochen, ist das die richtige Sichtweise? Oder muss man nicht sagen, na ja, da haben die Aktivistinnen natürlich einen Punkt, wenn sie sagen, aber wir müssen noch so viel einsparen wie möglich und noch mehr auch als der Emissionshandel natürlich vorgibt, weil wir erreichen das Ziel ja ohnehin schon in dem Tempo nicht.
3: Also grundsätzlich ist natürlich jede Vermietung Tonne CO2 eine ganz, ganz wichtige. Eine Tonne CO2 und Braunkohle ist natürlich der, der kohlenstoffintensivste Energieträger. Deswegen ist ja völlig nachvollziehbar, dass sich eine Diskussion auch in diese Richtung entwickelt. Und Kohle ist natürlich ohnehin auch schlechthin ein Symbol für die, die alte traditionelle Energiewirtschaft, also das ist schon gut, gut nachvollziehbar und je mehr Geschwindigkeit man im Kohleausstieg machen kann, umso besser natürlich für den Klimaschutz. Aber das 1,5 Grad Celsius Ziel hängt jetzt nicht ausschließlich an den 100 Millionen Tonnen Braunkohle unter Lützerath, sondern jetzt mengenmäßig viel, viel entscheidender ist tatsächlich, schaffen wir den Einstieg, in einer Mobilitätswende, schaffen wir den Einstieg in eine Gebäudesanierung mit einem ganz, ganz anderen Tempo. Und vor allen Dingen, Sie haben es angesprochen, schaffen wir endlich mehr Dynamik im Bereich Ausbau erneuerbarer Energien. Und wenn wir das hinbekommen würden, da schneller zu werden, das strebt ja die Bundesregierung durchaus an, dann wird von alleine auch weniger Kohle verstromt werden. Also da ist der große Hebel zu sehen, dass wir wirklich jetzt mehr Tempo machen im Ausbau der erneuerbaren Energien, auch im Ausbau der Elektromobilität, der elektrischen Wärme, elektrischen Wärmepumpen, bei der Gebäudesanierung. Und da müssen wir jetzt tatsächlich mehr Tempo machen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, das 1,5 Grad Celsius Ziel zu erreichen.
2: Mehr Druck für all diese Ziele würde ja auch entstehen, wenn man sagt, man guckt jetzt auch noch in, nach Osten, in, nach Ostdeutschland und zieht diesen Kohleausstieg auch noch vor. Da sitzt nämlich das Wissen ganz, ganz viele nicht. Die kennen nur RWE, aber es gibt noch einen zweiten großen Energie- und Kohlekonzern in Deutschland. Das ist nämlich die LEAG. Die ist für das Lausitzer Revier zuständig und die halten nach wie vor an 2038 sehr fest und zumindest bei uns auf einer Veranstaltung ähm, Anfang Januar hat der LEAG-Chef noch gesagt, also ihn hätte noch keiner angerufen, wegen eines vorgezogenen Kohleausstiegs. Für wie wie Wahrscheinlich halten Sie das, dass wir da auch noch ein bisschen Bewegung sehen, weil das wäre ja schon nochmal ein wichtiger Schritt, um alles anzukurbeln, was Sie eben erwähnt haben.
3: Ja, ich kann jetzt nicht die Telefongespräche verfolgen. Ich weiß nicht, wer wen angerufen hat, aber es würde mich wundern, wenn es da noch keine Telefonate gegeben gegeben hätte, weil natürlich, wenn man einen solchen Deal jetzt in, im Rheinischen Revier gemacht hat, dann ist ja sehr selbstverständlich die Frage direkt äh, auf der Tagesordnung, ist es nicht notwendig in den ostdeutschen Revieren, also mitteldeutschen Revieren in der Lausis das ganz genauso zu machen. Und natürlich ist das genauso notwendig. Wir brauchen dann auch eine Beschleunigung des äh, Rausstiegsfahrplans äh, und deswegen sollten die Diskussionen auch geführt werden. Und ich halte das, glaube ich, auch für die Region für richtig und wichtig, äh, die Transparenz zu schaffen, weil wir dort ja einen zentralen Strukturwandel realisieren müssen. Und wenn ohnehin absehbar ist, dass nach 2030 jetzt aus ökonomischen Gesichtspunkten heraus weniger Kohle verstromt wird, weniger Kohle auch abgebaggert werden muss oder vielleicht auch gar keiner mehr abgebaggert werden muss, dann ist es doch eigentlich transparent und ehrlich zu sagen, dann ziehen wir auch für, die, für diese Region die ähm, den Ausstieg vor und konzentrieren jetzt das, was wir im Strukturwandel machen können, auf die nächsten sieben, Sieben Jahre und schauen, dass wir dort auch alternative Arbeitsplätze in der Region realisieren können. Also ich halte das für für selbstverständlich und ich gehe auch davon aus, dass es so kommen wird.
2: Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Herr Fischedig, letzte Frage. Die Klimabewegung hat ja gesagt, der Kampf ist so lange noch nicht verloren, wie die Kohle noch unter der Erde ist. Glauben Sie, es gibt noch eine Chance für Lützerath?
3: Ja, man soll nie, nie sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir jetzt wirklich die, die Kräfte konzentrieren auf das, was jetzt ganz, ganz wichtig ist. Und das ist eben der Ausbau erneuerbarer Energien. Da brauchen wir eine ganz, ganz andere Geschwindigkeit. Es kann einfach nicht sein, dass die Planung und Genehmigung eines Windparks fünf bis sieben Jahre dauert, dass wir uns um, um einzelne Flächen streiten. Dass es äh, dauerhaft die Kämpfe die vor Ort in den Kommunen gibt. Da hat die Bundesregierung ja Ideen entwickelt, wie sie dazu zu einer deutlichen Beschleunigung äh, Kommen, kommen will und da gilt es, ist, glaube ich, Kräfte, Kräfte zu bündeln und äh, wirklich zu schauen, dass wir mehr Solaranlagen, mehr Windparks äh, installieren und dann wird sich ein Stückchen weit die Kohlefragen von alleine regeln.
2: Hoffen wir das und da schauen wir natürlich auch hier bei Handelsbad Green weiterhin drauf. Herr Fischer-Dick, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gern. Das war Handelsbad Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green.handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich bei der Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.